0: wie gewinnst du Freiheit als junge Führungskraft? Das soll das Thema heute sein, weil es passt gut für uns. Wir sprechen oft über, wie kannst du deine Führung gestalten, was ist deine Haltung dazu und wie kannst du einfach effektiv und produktiv in, deinem, in deiner Tätigkeit sein. Das Thema Freiheit finde ich dann wichtig, wenn sich nämlich herausstellt, dass du in deiner Funktion und wie du deine Arbeit siehst, einfach als Flaschenhals fungierst. Also es muss, es gibt ja Leute, habe ich schon mal gehört, die Müssen jede E-Mail freigeben, die irgendwie entweder zum Kunden rausgeht oder die vielleicht an eine wichtigere Position im Unternehmen geht. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Bild und wir finden, dass das ein bisschen zu hands-on ist und auf der Situation und das wird dir natürlich am Ende des Tages auf den Kopf fallen, weil du dann einfach zu viel äh, Druck drauf hast. Alles funktioniert sozusagen nur so gut, wie du sein kann und widerspricht halt massiv unseren Vorstellungen von, du sollst die besten Leute irgendwie ins Team holen und du bist einfach nur quasi wieder Dirigent dieser ganzen Mannschaft und die Kraft liegt sozusagen im Team und nicht, die Kraft liegt so gut, wie du halt gerade bist.
1: Da ist ja unheimlich viel Spannendes dabei an, an Themen und Punkten, die wir eigentlich relativ oft ansprechen dass wir das diesmal vielleicht ein bisschen eindampfen oder maximal dann hinweisen auf die anderen Folgen, die wir dazu hatten, werden wir bestimmt ein paar Stichwörter irgendwie immer wieder nennen, wo man äh, vielleicht unsere älteren Gespräche dazu ähm, anhören kann, aber ein vielleicht ein einfacher Begriff, mit dem wir darüber beginn beginnen können zu sprechen, ist ja diese Geschäftsprozesse oder ich glaube Standard Operating Procedures haben wir quasi auch schon mal genannt, dass das ja etwas ist, das ja in vielen Fällen vielleicht eher negativ betrachtet wird, weil es einfach so ein, so ein äh, regimentiertes Handeln ist, wo es dann keine Kreativität und Freiheit oder sowas gibt. Äh, aber man kann durchaus argumentieren, dass es genau andersrum ist, dass es durch bestimmte vorgegebene Prozesse ermögliche ich mehr, mir selber quasi konzentriertes Arbeiten, was ja schon mal ein super Vorteil ist. Und auf der anderen Seite ermöglicht es die, mir vielleicht in anderen Bereichen mehr Zeit einsetzen zu können, weil ich halt eingedampft habe sozusagen, wo ich bestimmtes arbeite, beziehungsweise, um das vielleicht noch plastischer, plastischer zu machen, dass ich nicht über kleine, und Anführungsstrichen, Entscheidungen nachdenken muss, ob das jetzt so oder so gemacht werden soll, sondern es gibt etwas Vorgegebenes, es gibt einen vorgegebenen Prozess, den ich einfach folgen kann, der mir ja die Arbeit erleichtern soll. Also da geht es ja nicht um Kontrolle, sondern da geht es ja, oder es soll in der Kommunikation auch immer darum gehen, etwas zu optimieren und anderes zu ermöglichen durch Prozesse, die ich vorgebe. Ja, mir fällt da ein,
0: dass natürlich auch das Onboarding so viel einfacher wird von neuen Mitarbeitern. In der Situation, wenn du das schaffst, dass du deine wichtigsten Prozesse so in, in, in Manuals hineingeschrieben hast, also dass es einfach geradezu Anleitungen gibt und dann nimmst du diesen Ordner, und den stellst du dem Neuen dann auf den Tisch und der kann sich einfach das in einem Tag durchlesen und weiß einfach, was es braucht oder weiß einfach, wie die Wertehaltung hier ist. Was ist wichtig? Was sind Punkte? Wie, wo findest du was? ja, Was ist wie geregelt? Und auf einmal machst du aus einem Onboarding-Prozess, der dann vielleicht drei Monate braucht, bis der endlich einmal produktiv wird und arbeitet eine Sache von vielleicht einer Woche, wo einfach alles klar ist, wo ist das, warum machen wir das, was ist wichtig, was ist dabei zu beachten und sozusagen Schritt für Schritt äh, die Sachen einfach erleuchtet und, und darstellt. Ich weiß nicht, wo manche, wie du das angesprochen hast, die, die fühlen sich da irgendwie sehr eingeschränkt dadurch und sagen, ja, das ist doch lächerlich, da irgendwie so Prozesse aufzumalen auf dieser Ecke. Und ich muss gestehen, ich verstehe es nicht ganz, weil es einfach... Es ist sowieso ein bisschen so eine Schönwetterbetrachtung. Ne? Es macht es einfach so viel leichter, wenn du diesen Ordner hast, den du rauskramen kannst und sagen kannst, so und, und so funktioniert es jetzt. Wo vielleicht auch Checklisten drinnen sind für heikle, für heikle Tätigkeiten. Ja? Wo wir wissen dass halt ein Computer gut ist in Checklisten abarbeiten, ein Mensch ist in Checklisten abarbeiten auch noch nicht so schlecht, aber ihn ohne Checklisten manche Sachen abarbeiten, passiert es halt sehr, sehr oft, dass leider dann da fällt mal da links was runter und dann fällt mal da rechts was runter und auf einmal ist eine Sache, die eigentlich sehr einfach wäre, wird auf einmal fehlerhaft, es kommen dann Beschwerden rein, andere beschweren sich, es wären Sachen nicht rechtzeitig fertig, alles das, was einfach super mühsam ist, wenn man irgendwie ein erfolgreiches Team sein möchte.
1: Absolut. Und ich habe jetzt gerade dann gedacht, dass es eben diese Beschwerden dann vielleicht gibt oder wenn wir vielleicht auf das Beispiel ganz am Anfang zurückkommen mit den E-Mails, dass es bestimmte Führungskräfte gibt, die aus irgendeinem Grund sich freiwillig diese extra Arbeit auf erzwingen wollen, dass sie halt einfach alle E-Mails checken, bevor sie rausgehen. Wo dann natürlich das erste Argument wäre, ja, wie soll ich das denn eben irgendjemanden anvertrauen können oder wie soll ich das jemandem zutrauen, dass äh, diese Mails selber geschrieben werden können. Und da ist halt, finde ich, das Wesentliche, was du gesagt hast, das beginnt halt natürlich schon beim Onboarding. Also wenn ich äh, sozusagen neue Mitarbeitende oder neue Teammitglieder ähm, nicht entsprechend einführe in die Arbeitsprozesse, dann dauert es, oder es ist umso schwieriger, sie quasi kurzfristig ähm, Ihnen viel Vertrauen zu geben, weil darüber sprechen wir auch oft, also Vertrauen ist ja ein ganz großes Thema und Verantwortung übergeben, das klappt halt nicht von einem Tag auf den anderen, ja, also das ist für egal wen, egal wie viel Expertise irgendwo dabei ist, ähm, wenn man von einem Tag auf den anderen Verantwortung für etwas Wichtiges bekommt, dann wird es immer schwierig sein für die Person das zu übernehmen. Aber wenn man das aufbaut und quasi Schritt für Schritt erläutert, dass ja, klar, du bist jetzt neu, aber am Ende des Tages ist das unser gemeinsames Ziel, dass du bestimmte Dinge natürlich selber machen kannst. Nicht nur selber machen kannst, sondern dass euer Team Dinge selber machen kann, ohne dass sie noch auf eine weitere Führungsebene zugehen müssen. Und dann kann man da Schritt für Schritt mehr, mehr Verantwortung auch geben, sodass dann am Ende sowas wie E-Mails dann kein Problem sind, weil sie sowieso eben in dieser Kultur so gewachsen sind, dass, naja, ich, ich, ich bekomme das, das Vertrauen und die Verantwortung, dass ich da eine Mail schreiben kann, die unsere, unser Unternehmen repräsentiert und den Kunden auch entsprechend ähm, gut quasi anspricht. Und das sind halt alles Dinge, da, da darf man nie aufhören quasi nachzufragen, wo denn die nächste Ebene ist. Also wenn, wenn dann quasi... Auch wieder da die Rückfrage kommt, ähm, ja, aber was ist, wenn die Person dann irgendeine blöde E-Mail schreibt und dann vergrault sie den Kunden? Ja, okay, dann müssen wir uns ja mal fragen, wie, wie kann denn das passieren, dass die Person eine schlechte E-Mail schreibt? Hat ist ihr nie geholfen worden beim E-Mail schreiben? Also es ist wieder der, der quasi mein erster Gedanke, wie ist denn da die Erwartung, schafft die Person einfach so eine E-Mail zu schreiben, ohne dass sie es vorher quasi gemacht hat, also das ist ja überall ein Lernprozess dahinter und wieder, was du auch erwähnt hast, als Führungskraft ist ja mein, meine Aufgabe dahinter zu stehen und die Person quasi schon langsam dazu zu befähigen das selber zu machen und nicht irgendwie vorne stehen und dann sagen, schreibt die Mail und wenn die Mail erfolgreich ist, fliege ich ein als Führungskraft und sage, ja der Kunde ist jetzt dann bei mir und alles ist gut. Das ist ja natürlich zusammengesetzt.
0: Ja, ich finde das Wichtige, was aus diesen Lernprozess herauskommt, den du da gerade beschrieben hast, ist, dass du durch sowas Standards setzen kannst und irgendwie klar wird, okay, das muss diesen Level erreichen, weil wenn es diesen Level nicht erreicht, dann ist es eben nicht gut genug für das, was wir hier tun und damit hast du einfach ein ganz anderes Werkzeug in der Hand und kannst vor allem darauf zurückweisen, kannst sagen, du, es war doch relativ klar, dass wir irgendwie da nicht so eine hallo tri e mail, -E -Mail da hinaus schicken und schreiben, weil es uns gerade lustig ist, sondern wenn wir an den Kunden, eine E-Mail schreiben, dann hat die immer eine vernünftige, ich sage jetzt irgendwas, ja, dann hat die eine vernünftige Anrede und die hat deine vernünftige Signatur drunter und du schreibst nicht sehr was, wie geht's, sondern du schreibst irgendwie in der richtigen Form und Art und Weise und das ist einfach einer der vielen Standards, die wir haben, um professionelle Arbeit zu leisten und um professionell rüberzukommen, sowohl intern als auch auf einer gewissen anderen Art und Weise, vielleicht auch extern. Und ich möchte mich jetzt da gar nicht so als E-Mail machen. Es ist halt ein, ein, ein sehr plakatives Beispiel, finde ich, für ganz viele andere Prozesse, die natürlich sehr spezifisch sind und auf dein Team und auf die Situation im Unternehmen und, und eben vielleicht intern oder auch extern halt hinge, hinge, hingepasst werden muss. Und der Punkt bleibt einfach derselbe. Darum möchte ich ihn nochmal wiederholen. Es geht darum, dich zu entlasten, es geht darum, dass du dadurch deine Aufgaben wahrnehmen kannst. Du sollst ja nicht quasi das wichtigste Teammitglied in deinem eigenen Team sein, indem du alles irgendwie kontrollierst, nochmal machst, wieder zurückschiebst, nochmal kontrollierst und dann darf es rausgehen, sondern deine Aufgaben sind eben qua Definition eigentlich schon anders als die vom Team. Du sollst vorbereitende Dinge tun, du sollst Entscheidungen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise vorbereiten, Du musst schauen, wie du dich aufstellst für die Zukunft, du musst schauen, was es sonst so braucht. Unser liebstes Beispiel von Joko ist ja einfach nicht nach innen und hinunter zu schauen, sondern nach oben und nach hinaus zu schauen. Was passiert um dich herum, was ist die Umwelt von deinem Team und was ist damit in gewissen Maßen auch die Zukunft?
1: Ich würde vielleicht nochmal auf die Frage zurückkommen, mit der du auch eingeleitet hast, zu diesem Freiheitsbegriff oder diesen Möglichkeiten als Führungskraft. Weil ich das tatsächlich sehr interessant finde, auch da schon als Führungsverständnis so ein bisschen drüber nachzudenken. Nämlich, das sollte die Freiheit, mir selber als Führungskraft zu ermöglichen, sollte die gleiche sein, die ich meinen Mitarbeitern oder meinem Team ermöglichen möchte. Und das ist ja dann ein sehr schöner Kreislauf, den wir jetzt versucht haben, so ein bisschen zu beschreiben, nämlich je mehr, ähm, vielleicht sagen wir es blöd, niedrigschwellige Dinge es gibt, die ich in Arbeitsprozesse gießen kann, desto mehr Freiheit habe ich dann hintenrum für die wirklich schwierigen Dinge. Und das sind ja eben E-Mail, wie du gesagt hast, das ist ja ein, ein, ein hervorragendes Beispiel, dazu, zu sagen, ja, es gibt dann vielleicht Templates, die wir nutzen wollen, oder es ist dann klar, wann die geschickt werden oder, oder, oder wieso sie überhaupt geschickt werden. Und dann müssen wir darüber uns darüber nicht mehr beraten oder dann in einem Schurfix oder in einer Brainstorming-Session irgendwie jede Woche darüber nachdenken, ja, ist diese Mail jetzt gut gewesen, ist diese Mail jetzt schlecht gewesen oder vor allem, was eben viel schlimmer ist, um das dann wieder mal irgendwie plakativer zu machen, welche Führungskraft möchte freiwillig jede Mail lesen, die rausgeht. Und ich weiß, wir haben, wir haben beide auch schon vor der Aufnahme gesprochen, es gibt genug Menschen, die sind so, die, die müssen einfach überall die Hand drauf haben. Und nur da würde ich argumentieren, das sind keine guten Führungskräfte. Weil ich allein aus diesem einen Fakt kann man sehr schön heraus argumentieren, wieso das Team dieser Menschen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Und ich sage jetzt wieder nicht, dass sie nicht gut sind, das Team, weil die, das Team kann durchaus... Äh, trotz aller Umstände quasi Höchstleistungen erbringen, aber die machen sie nicht äh, dank der Führungskraft, sondern trotz der Führungskraft. Und Das Problem ist, wie immer, wie wir sagen, ja, da, da, man muss dem Team ermöglichen, das volle Potenzial auszuschöpfen. Den individuellen Mitarbeitenden muss man ermöglichen, so gut wie sie nur können zu arbeiten. Und da geht es um Hindernisse aus dem Weg räumen, da geht es um Unterstützung, da geht es um Feedback, da geht es um Kommunikation und... Auch um Arbeitsprozesse, damit alle diese Freiheit haben. Ich möchte ja auch die Freiheit haben, meinen Führungsaufgaben nachzugehen. Wie du es auch gesagt hast, ja, das sind quasi zwei Paar Schuhe, Teamebene und Führungskraftebene und dementsprechend muss beides quasi dann voneinander getrennt werden, auch in der Freiheit, die ich mir ermöglichen kann.
0: Ja, das war eine superschöne Zusammenfassung für, für diese Themen, die ich mir eben gedacht habe, dass das sollten wir unbedingt mal besprechen, weil das einfach so viel beinhaltet, ja, so viel von der Haltung und so viel von, vom, wie man das in tägliches Tun übersetzen kann. Ich glaube, das ist vielleicht, warum es mich gerade so anspricht, was du gesagt hast, weil es einfach, auf der einen Seite kann man sich natürlich Gedanken machen, wie kann ich effektiv sein, wie kann ich effektiv für mein Team sein aber die Frage eben kommt darauf zurück, du möchtest ja hoffentlich nicht der sein, der da irgendwie 60, 80 Stunden sitzt, um dann am Ende des Tages komplett fertig rauszugehen und, und zu hoffen, dass eh alles halbwegs so funktioniert hat. Sondern jeder möchte doch eigentlich, hoffentlich, irgendwie so die normale Zeit arbeiten. Ja, dass es ein bisschen mehr ist, das ist ja eh kein Thema. Aber dann irgendwie das Gefühl haben, boah, super, der Laden läuft, wie man so schön sagt. Und einfach durch dein Wirken und dein Vorbild und deine Haltung wurde es dem Team ermöglicht, sein volles Potenzial, wie du es genannt hast, auszuschöpfen und ihn in die, in die Realität zu bringen und, und auf den Boden zu bringen. Und weit weg von irgendwelchen Ideen und Konzepten, meine Haltung ist natürlich immer so, das ist ein Konzept, ja da kann man dran glauben und, und das kann man erarbeiten und, und dann kann man das gut finden oder schlecht finden, aber zählen tut natürlich nur, ob das am Ende dann in die Realität übertritt. Materie kann man auch sagen, wenn man ein bisschen ähm, metaphysisch werden möchte. Also es muss sich herauskristallisieren und das ist halt dann die, das sind könnte man auch sagen, das sind dann die Lorbeeren dieser Arbeit und Tätigkeit und die, glaube ich, kommen halt nur dann, wenn du irgendwie so viel mehr Möglichkeiten geschaffen hast, dass sich dieses Team etablieren kann, dass sich dieses Team finden kann und dass es dann gemeinsam aus dieser Kraft heraus eben dann diese Möglichkeiten umsetzt und schafft und dann der Erfolg sich einstellen wird. Da bin ich überzeugt davon.
1: Absolut. Ich denke da wieder nur an diese, ich meine, was wir jetzt schon wieder länger nicht mehr gebracht haben, so ein Sportbeispiel oder dieses ganze natürlich aus unserer American Football Vergangenheit sozusagen, ist dass da natürlich das ganze Team nur erfolgreich sein kann oder diese klassischen Klischeesprüche mit irgendwie nur so stark wie das schwächste Glied in einer Kette zum Beispiel und das lässt sich ja auch sehr schön in dieses Haltungsthema irgendwie übertragen, weil die Frage ist halt tatsächlich, möchte man, dass man individuell als die Person in dieser Führungsposition erfolgreich ist oder möchte man, dass das gesamte Unternehmen oder das gesamte Team erfolgreich ist? Also das ist so für mich so diese Grundfrage, weil klar, wenn dann Menschen sagen, ja, am Ende des Tages ist mir das Team vollkommen egal, Hauptsache ich bekomme quasi meine Boni und bin irgendwie dann die tollste Führungskraft auf der Welt, dann ist es auch legitim, nur dann muss man das halt auch, soll ich sagen, transparenter machen, sozusagen. Also weil, weil das schadet ja dem Team. Also wieder, wenn wir jetzt sagen, das Ziel ist es, idealerweise auch für ein Unternehmen oder für ein Team das Potenzial auszuschöpfen, das in den Menschen steckt, sobald ich weiß, dass die Führungskraft so tickt, würde ich ja nicht in diesem Team sein. Also für, für mich selber jetzt aus meiner individuellen Perspektive würde ich sagen, naja gut, die Person wird mir nicht helfen, mein volles Potenzial zu erschöpfen, sondern die Person denkt nur an sich selber und möchte nur quasi die eigenen Ziele erreichen. Aber wir sind hier Teil eines Teams und wieder, es ist äh, tendenziell, werden die Teams oder die Unternehmen nicht so erfolgreich sein wie andere, in denen die Teams gut funktionieren. Das ist, klar ist natürlich das nicht immer so einfach, das dann zu beweisen, wenn man das jetzt irgendwie wissenschaftlicher sehen möchte, aber die Chancen sind hoch, dass da einfach die Menschen auch glücklicher sind, dort Teil dieses Prozesses zu sein.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Und ich möchte vielleicht abschließend noch ein Beispiel von dir aufgreifen, jetzt, ist, jetzt muss nicht unbedingt Football sein, aber, aber halt äh, durchaus aus dieser Metapher kommend. Das Spiel spielen dann die Spieler am Ende des Tages. Und der Trainer steht auf der Seitenlinie und kann vielleicht noch minimalst eingreifen, aber der Erfolg und, und das, was passiert, das kommt über die Spieler. Und das finde ich halt auch noch ein sehr schönes, abrundendes Bild dazu. Wie willst du quasi Fußball spielen und jeder Spieler muss, bevor er mal gescheit schießen darf, zu dir kommen und fragen, ob, ob das jetzt gut ist, wenn er, wenn er da so schießt. Ne? Ja. Also Natürlich ein bisschen überzeichnet, aber, aber halt genau darum geht es. Ne? Genau dieses Ermöglichen von Potenzial, was wir jetzt, äh, glaube ich, ausgiebig und ausführlich schon besprochen haben. Ja? Also das vielleicht noch als, als kurzes abschließendes Bild dazu.
1: Ja, finde ich gut. Ich meine, das ist äh, vielleicht die, der, der Satz, den wir jetzt schon ein paar Mal geprägt haben, ist äh, einfach zu überlegen, wofür wer bezahlt wird, sozusagen. Also die, die Frage ist, wird das Team dafür bezahlt, irgendwie das die, die Produkt weiterzuentwickeln oder irgendetwas Kreatives zu machen oder wird das Team bezahlt, dass sie etwas abliefern und wiederum wirst du dafür bezahlt, alles zu kontrollieren, was es gibt oder ist es einfach nur darum, dass du eben ja, deine Führungsleistung machst, dass du unterstützt und dass du Prozesse organisierst und so. Ja, also es ist wieder Uh, unser, unser, auch unser liebstes Beispiel ist mit, ja, wir können gerne in den Arbeitsvertrag oder in diese Stellenbeschreibung ganz genau hineinschauen und wenn dann dort tatsächlich steht, ich übernehme sämtliche Kommunikation mit den Kunden oder ich nehme die ab und gebe ein, ein, ein Okay drauf uh, und uh, das gehört quasi zur vollen Aufgabe, dann ja, wie, wie sagt man, more power to you, dann ist das in dem Unternehmen oder in dem Team ist das so. Aber wenn dann vielleicht bei den Teammitgliedern drinsteht, Produktentwicklung und das quasi dann abgeschlossen, naja, dann sollen wir das bitte nicht jedes Mal bei dir dann auch noch abliefern müssen, sozusagen. Wieder nur um quasi mit diesem Freiheitsgedanken auch nochmal irgendwie abzuschließen, mit dem wir begonnen haben. Ja. Also das ist ein schöner Begriff, finde ich, den man, den man auch als Empowerment denken kann und nicht mit irgendwie Arbeitsverweigerung oder so, sondern da soll man Freiheit für die gute Arbeit ermöglichen, sozusagen, die man da machen möchte.
0: Wunderbares Schlusswort, möchte ich nichts mehr hinzufügen.
1: Danke fürs
0: Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.